Merhaba, bir bakış açısı olarak sürdürülebilirlik 74 Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, kurucusu olduğum sürdürülebilirlik platformu Blue Projects'te danışman ve eğitmen olarak çalışmaktayım. Bu podcast serisinde amaç odaklı bir yaşam ve kariyeri seçmiş, sürdürülebilirlik alanında önde gelen isimlerle sohbet ediyor, beraberce yeni düşünceler, hareketler ve çalışma alanları hayal ediyoruz. Keyifli dinlemeler. Bay iş hayatına 99 yılında Orsa Stratejik İletişim Danışmanlığı'nda başladı. 2002-2004 yılları arasında ünite iletişimde müşteri ilişkileri direktörlüğü görevini üstlenen Abay, 2004-2008 yılları arasında Red Bull Marka Müdürlüğü görevini yürüttü. 2008 yılında Anadolu Efes bünyesine katıldı ve Anadolu Efes Türkiye Halkla İlişkiler Yöneticisi ve ardından Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılında Coca-Cola Company'de Kurumsal İlişkiler Müdürü görevini üstlenen Abay, 2012 yılında Anadolu Efes Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak atandı ve 2020 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Anadolu Efes'teki görevi boyunca kuruma 20'den fazla ulusal ve uluslararası ödül getiren projeleri yönetti. Simge Abay, Ocak 2020 itibariyle ise dünyanın en büyük doğa koruma örgütlerinden biri olan ve bu alanda başarılı dönüştürücü projeler yürüten WWF, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye'de Kurumsal işbirlikleri ve Kaynak Geliştirmeli Departmanı'nın yönetimini üstlendi. E, Simge Hanım hoş geldiniz. Sizi ağırlamak gerçekten büyük bir keyif. E, teşekkürler katılımınız için. Merhaba Sinem Hanım. Benim, de, benim için de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. E, şimdi sizin e, tabii ki bu Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak yaptığınız değerli çalışmalar çok çok etkileyici. Ancak benim şahsen daha da etkilendiğim bir kısım var ki o da sizin kariyer yolculuğunuz ve seçtiğiniz yön. Biraz bunları konuşarak başlamak istiyorum. Sizden dinlemek isterim. Bu hem iletişim alanında ajansla başlayan ve WWF'e kadar uzanan yolculuğunuzu bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle anlatırım. Siz de zaten kısa bir özetini geçtiniz. Aslında ben en başına dönmek istiyorum bu kariyer yolculuğunun yıl 95-96 La lise öğrencisiyiz ve bir meslek seçimi yapmamız gerekiyor. Ama o dönemde de kendimi herhalde iyi tanıyormuşum diyorum. Çünkü lise yıllarında da en çok keyif aldığım etkinlikler her zaman düzenlenen etkinlikler, çıkarılan gazeteler, organizasyonlardı. Ve ben bu yönümü geliştirebileceğim, bu yönümle meslek sahibi olabileceğim ne yapabilirim diye araştırdığım zaman halkla ilişkilerle karşılaştım. O dönem tabii ki hem bilinirliği hem de mesleğin tam olarak tanımı oturmuş değildi. <gülüyor> ve halk ve ilişkiler konusunda ilerlemeye karar verdim. Ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandım. O dönem için en yüksek puanlı, en iyi halk ve ilişkiler fakültesi orasıydı. Ahmet Ener Kışlalılar'la birlikte ders yapıyorduk. Gerçekten çok saygıdeğer <gülüyor> hocalarımız vardı. <gülüyor> Keyifle bir yıl geçirdim. Ama arkasından dedim ki eğer ben bu mesleği yapacaksam bunun merkezi İstanbul. Şirketlerin genel müdürlükleri İstanbul'da, ajanslar İstanbul'da. Dolayısıyla benim İstanbul'a gitmem lazım ve ikinci sene İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Devamında da aslında tüm öğrencilik yıllarım boyunca çalışmaya devam ettim. Bizim mesleğin aslında en, en önemli konusu daha mezun olmadan tecrübe sahibi olmak. İlk önce Betül Mardin'le birlikte çalışmaya başladım. Daha sonra o dönem Vakko'daydı Berna Sağlam'la birlikte çalıştım ve 99 hı hı. yılında da yolum Orsay'la kesişti. Hı hı. Salim Kadı Beşegil'in bendeki yeri çok ayrıdır. Her zaman kendisine de söylerim. Çünkü gerçek okul gerçekten 
benim için Orsa oldu. O dönem e, bu mesleğin Türkiye'de e, bilinirliğinin arttığı, öneminin kavrandığı, kavrandığı yıllardı. Hedef kitle kavramı, paydaş kavramına dönüşüyordu. Kriz yönetimi, risk yönetimi gibi konular konuşulmaya başlanmıştı. Artık reklam eşdeğeriyle ölçümleme yapmayalım. Önemli olan etki analizi, etki analizleri yapmaya başladık. E, ama hala basın mültenini faksla gönderdiğimiz, ellerimizle diye taktığımız bir dönemden bahsediyorum. E, evet. Benim için çok öğretici bir tecrübeydi, ajans tecrübesi. Aynı şekilde ünitede de devam eden yıllarda büyük bir tecrübe kazandım ve bu işi mutfağında öğrendiğimi söyleyebilirim. 2004 Hı-hı. yılında Red Bull'la yollarım kesişti. O da bambaşka bir tecrübe, o da ilkilerimden. Dünyanın gerçekten en büyük e, pazarlama markalarından biri. Çok büyük etkinlikler yaptık Red Bull'da. O yaşta benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Formula 1 yarışları, Formula 1 pilotumuz David Coulthard'ı Boğaziçi Köprüsü'nden geçirmiştik. Muhteşem bir etkinlik olmuştu. Haliç'te Aa, Air Race. Ne değerli bu tecrübeler. <gülüyor> evet, evet. Ve çok da keyifli. Uçak yarışı aynen öyle. Hem o hem de global bir şirkette çalışıyor olmak da ayrı bir deneyimdi benim için. Daha sonra 2008 yılında Anadolu Efes'le kesişti yollarım. Sizin de belirttiğiniz gibi o dönem halkla ilişkiler birimi pazarlama direktörlüğünün altındaydı. Efes markalarından sorumlu olarak başladım. E, i̇ki yıl sonra tüm global operasyonlardan sorumlu kurumsal iletişim müdürü olarak atandım. Bir dönem e, Coca-Cola Company'e kurumsal ilişkiler müdürü olarak gittim. Orada da Coca-Cola Hayatı Artı Vakfı'nın projelerinden ve sürdürülebilirlik projelerinden sorumlu olarak çalıştım. Daha sonra Anadolu Efes'te kurumsal iletişim departmanının ayrı bir departman olma süreci başladı ve tekrar geri döndüm. O günden itibaren de 2020 yılına kadar kurumsal iletişim müdürü olarak görev yaptım. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, sürdürülebilirlik çalışmaları, lider iletişimi, medya ilişkileri gibi aslında tüm kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumluydum. Ve hı hı. belli bir dönem gelince, sanırım belli bir yaş dönümü de gelince biraz daha fazla ben ne yaptığım zaman mutlu oluyorum, neyle besleniyorum, benim tutkum ne, tutkumu işime dönüştürebilir miyim diye düşündüğünüz bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde de Anadolu Efes'te de çok değerli çalışmalar yaptık ve o yaptığımız çalışmalara baktığım zaman beni en çok besleyenin e, toplum ve çevre için yaptığım projeler olduğunu fark ettim ve bundan sonra profesyonel hayatımı da bu yöne kaydırmak istedim. WWF ekibiyle bir tanışıklığımız vardı ve gerçekten yaptıkları çalışmaları da hayranlıkla izliyordum. E, yollarımız kesişti ve bundan çok çok mutluyum. Gerçekten kariyerimin e, en mutlu ve en tatmin olarak çalıştığım dönemi diyebilirim. E, yaptığımız işler, dönüşüm projeleri, e, dokunduğumuz e, tüm aslında kitleler e, benim için çok kıymetli WWF'de. E, şu anda da çok keyifli bir şekilde birlikte değer üretmek üzere çalışıyoruz. Evet ne mutlu. E, gerçekten hani o tutku duyduğunuz ve fayda odaklı bir yolu seçmeniz, e, kariyerinizi buraya yönlendirmeniz e, çok büyük bir tatmin dediğiniz gibi. Ee, çok güzel bir yolculuk gerçekten. Ee, şimdi biraz bu kadar hem marka tecrübesi, iletişim tecrübesi hem de fayda odaklı projeler e, tecrübe sahibi olarak e, sizin yorumunuzu ve tanımınızı merak ediyorum. Çünkü son dönemde herkes malum sürdürülebilirlikten bahsediyor. E, biz de biraz daha bir bakış açısı olarak ele alıyoruz bu e, içerikte aslında ve ona göre de e, konuklarımızı davet ediyoruz. 
Bu farkındalık çok güzel ve bu kelimenin yayılması, bilinirliğinin artması da çok değerli ama şahsen benim gözlemim hani çok doğru tanımlanamadığı ve sıklıkla da yanlış uygulandığı yönünde de bir takım endişelerim var. Benim mesela kendi adıma bu tanımı nasıl yapabilirim dediğimde en çok doğaya başvuruyorum şahsen. O yüzden de sizin tanımınızı sorarak başlamak istiyorum Simge Hanım. Sizce sürdürülebilirlik nedir? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Evet, gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Sürdürülebilirlik günümüzde en çok kullandığımız kelimelerden biri olabilir aslında. Dile, dillere felesenk oldu diyebiliriz sürdürülebilirlik kelimesi evet. için. Burada tabii ki bakmamız gereken ne kadar içinin dolu olarak kullanıldığı, en basit tanımıyla aslında yaşam döngüsünün sürekli kılınması, devam etmesi demek sürdürülebilirlik. Bunu her şeye uygulayabiliriz. E, bu çevreyle ilgili bir konuda olabilir, sosyal bir sorunda olabilir, ekonomik bir e, sürdürülebilirlik de olabilir. E, ancak e, bunu dediğim gibi sürdürülebilirlikten bahsederken ya da yaptığımız işi sürdürülebilirlikle ilişkili kılarken ne kadar içinin dolu olduğunu bir irdelememiz lazım. Çünkü hepimizin bildiği gibi sürdürülebilirin üç ana e, alanı var. Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik. Son dönemde markalar e, insanı da kattılar, insani sürdürülebilirlik. Ee, bu da ayrı bir aslında bakış açısı. Hepsinin içini irdelediğimiz zaman acaba konuştuğumuz sürdürülebilirlik tanımıyla aynı şeyden mi bahsediyoruz? Bir bakmak lazım. Çünkü ekonomik sürdürülebilirlik dediğimiz zaman e, kurumlar genelde kendi faaliyetlerinin devamlılığı gibi e, düşünüyorlar. Ama ekonomik sürdürülebilirlik aslında e, çevreye zarar vermeden büyürken aynı zamanda sosyal eşitliği sağlamak üzerine kurulu. Çünkü dünyada herkes eşit olarak erişim sağlayamıyor kaynaklara. Bir kısım insan çok fazla tüketirken veya çok fazla imkana sahipken diğer kısım o kadar şanslı olamayabiliyor. Dolayısıyla ekonomik sürdürülebilirlikte altını çizmemiz gereken bulunduğumuz toplumdaki kişilerin ortak erişime sahip olması için ne kadar katkı sağlıyoruz bakış açısıyla bakılabilir. Sosyal sürdürülebilirlik de aynı şekilde. Sosyal sorumluluk projesi yaptığımız zaman tam olarak to- sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmamış olabiliriz. Çünkü burada toplumların sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının sağlanması gerekiyor. Çalışan hakları, insan haklarının korunması gibi kavramlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla projelerimizi kurgularken de e, ölçümlemesini, sosyal etki ölçümlemesini yapıp e, bu ihtiyaçlara ne kadar cevap veriyor diye bakmamız iyi olur diye düşünüyorum. Çevresel sürdürülebilirliğe baktığımız zaman da en temel tanımıyla doğanın bize sunduğu kaynakları ihtiyacımız kadar kullanmak diyebiliriz. Çünkü şu anda doğanın bize sunduğu kaynakları iki katını kullanıyoruz. Sanki iki katı varmışçasına harcıyoruz. Dolayısıyla bunu gelecek nesillerin ihtiyacından çalıyoruz şu anda. Bizim kullandığımız ve aşırı tükettiğimiz her kaynak gelecek neslin ihtiyacı. O yüzden doğanın, dünyanın bize verdiklerini bilinçli kullanmak, adil bir döngü sağlamak çok önemli. Her sene dünya limit aşımı gününü görüyoruz gittikçe geriye geliyor. <gülüyor> dünyanın bize sunduğu kaynağı çok önceden tüketiyoruz. En temel olarak aslında diyebiliriz ki korumazsak kaybederiz. Elimizdeki kaynakları gerçekten korumalı ve eşit şekilde dağıtmalıyız. Evet çok 
Doğru. Sizin de dediğiniz gibi aslında temelde yaşam döngüsünün sürdürülebilirliği dediğimizde tanım çok daha yerine oturuyor. Çok güzel bir bakış açısı. Bir yandan da tabii şimdi baktığımızda gündemimizde çok karanlık bilgiler var. İşte 6. yok oluşun tam göbeğinden geçiyoruz. İklim aciliyeti artık hepimizin gündeminde ve günlük hayatında. Antroposen çağda yaşıyoruz ve bu tüketim çılgının geldiği nokta sizin de dediğiniz gibi hem doğal kaynak yönüyle hem insani yönüyle bir tehdit oluşturmaya başladı. Yani toplum olarak aslında çok büyük bir dönüşümün içerisinden geçiyoruz ki pandemi zaten bütün bu süreci belki biraz daha görünür kıldı hepimizin fark etmesine de vesile oldu. Şimdi bu tanımları da biraz sizin de dernek olarak da kullandığınızı da biliyorum. Bize biraz bu tanımları da açabilir misiniz? Özellikle altıncı yok oluş kavramını, antroposen çağı gibi gündemdeki kavramları biraz Konuşabilir miyiz üzerinde? Tabii ki. Bilim insanları son dönemde iklim kriziyle başımıza gelmeye başlayan ve aslında normal hayatımızın da bir parçası maalesef olmaya başlayan bu doğal felaketlerin ve bu tüketim çılgınlığının sizin de dediğiniz gibi aynı şekilde devam etmesi durumunda bu önümüzdeki yıllarda bir 10 yıl sonra 6. yok oluş dönemine girebileceğimiz konusunda uyarılarda bulunuyor. Biz WWF olarak hiçbir zaman aslında imkansızmış gibi, elimizden artık bir şey gelmezmiş gibi insanları umutsuzluğa sürükleyecek bir şekilde mesaj vermek pek istemiyoruz. Çünkü hala mümkün. En önemli mesaj bu. Hı hı. Bu hep birlikte yapabileceğimiz bir şey, hep birlikte karşı durabileceğimiz bir konu. Aslında artık bir topyekün mücadeleyi gerektiriyor. İklim değişikliği demiyoruz artık, iklim krizi diyoruz. Daha pazar günü Çekmeköy'de. Bir anda günlük güneşlik bir havada dolu yağmaya başladı, arkasından sel oldu ve bir yarım saat sonra tekrar güneş açtı. Bu aşırı evet. hava olaylarının hepsinin sebebi aslında iklim krizi. Dolayısıyla e, buradaki önemli konu bizim için tek sağlık mesajının verilmesi. Eğer gezegenimiz sağlıklıysa biz sağlıklıyız. Dediğiniz gibi pandemi bunu çok e, acı bir şekilde ortaya koydu. Ve bu e, en son... Salgın hastalıkta en son pandemiydi de diyemeyiz. Çünkü bunun bir gelişi belliydi aslında. Ee, en büyük hı hı. sorunumuz burada. Biyoçeşitliliği ve doğal alanları koruyamamamız. Bunları koruyamadığımız sürece biz orada yaşamını sürdüren tüm ekosistemi yok ediyoruz. Dolayısıyla bu ekosistemi yok ettikçe de onlar bulundukları bölgelerden başka bölgelere göç etmek durumunda kalıyorlar ya da zaman içinde nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oluyor. Hı hı. Burada ne yapabiliriz peki? Sorumlu üretim ve tüketim en önemli bacaklarından biri. Yeşil iyileşme diyoruz, yeşil mütabakat diyoruz sık sık duyduğumuz terimler artık. Yeşil hı hı. iyileşme için biraz önce bahsettiğim utopyaküm seferberlik, kamu, Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bireyler nezdinde ortak bir çaba ile dönüştürülebilir. Döngüsel ekonomi yaratılması, enerji verimliliği konusunda çalışmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmek, temiz üretim kavramını aslında tüm şirketlerin öncelikli prensipleri haline getirmesi ve ihtiyacımız kadar tüketmek çok önemli. İhtiyacımız kadar tüketmekte her zaman arkadaşlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Bir şeyi en az 30 kez kullanacağını düşünmüyorsan alma. Hı hı. Gerçekten aldığımız ürünlerin uzun süreli kullanılabilir olması, üretim biçimlerinin 
doğaya saygılı şekilde şekillenmiş olması tüketicilerin aslında tercih sebeplerinden olmalı diye düşünüyorum. Dijitalleşme hı hı. kısmına bakarsak da evet çok artık dijitalleşme bizim hayatımızın parçası. Bundan sonra da böyle devam edecek. Ve dijital temelli çeşitli çözümler buluyoruz bu doğa sorunlarına. Bunu girişimcilik ekosistemiyle de sık sık konuşuruz. Teknoloji şirketleriyle de konuşuyoruz. Bizim için önemli olan bir doğa koruma örgütü olarak bunların doğa temelli olarak yapılıyor olması bu çözümlerin. Çünkü kendini en iyi, kendi kendine iyileştirebilen sistem aslında doğal ekosistem. O yüzden doğa her şeyi biliyor. Bize de aslında nasıl yapmamız gerektiğini öğretiyor. Bizim doğaya bakmamız, bu doğal yöntemleri çok iyi şekilde işselleştirmemiz, algılamamız ve bulduğumuz teknolojik çözümleri de doğayla uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Bazen çok inovatif, çok yenilikçi bir çözüm. Doğadaki bir soruna evet o anlık çözüm bulabiliyor ama arka planda başka sorunlara yol açabiliyor. O yüzden nature-based solutions dediğimiz doğa temelli çözümleri de burada odak noktamız, noktamıza almamız gerekiyor. Teknolojiyi doğa yararına kullanmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Hı hı. Çok doğru. Ee, şimdi burada biraz daha sizin de girdiğiniz gibi endüstriler ve sektörler, işte kurumlar ve markaların dönüşümleri yönüyle baktığımızda e, tabii ki giderek çoğaldığını görüyoruz. Sizin de e, çok güzel başarı hikayeleriniz var marka dönüşümleri, kurum dönüşümleri üzerine. Amaç odaklı marka ve kurumların e, stratejilerini e, gerçekten e, takdirle takip ediyoruz. Ama burada aslında şöyle bir çelişki de ortaya çıkıyor. E, bir büyüme stratejisi ve bir kapitalist sistemin içerisinde yer alıyoruz. O da zaten kaçınılmaz. E, ve mevcut sistem içerisinde ve tüketimi dayatan sistem içerisinde amaç odaklı bir markanın e, bunu dengelemesi biraz daha e, zor görünüyor. Yani özetle şunu sormak istiyorum aslında. Büyüme hedefleriyle döngüsellik modelleri sizce nerede buluşuyor? Veya bu temeldeki çelişki konusunda sizin fikirleriniz, sizin e, tavsiyeleriniz neler? Evet, kurumlara baktığımız zaman yoğun bir dönüşüm çabası içinde olduklarını gözlemliyoruz. Özellikle de global markalar artık bu konuyla ilgili ciddi adımlar atıyorlar. Aslına bakarsanız bundan sonra atmak da durumundalar. Çok bilinçli bir nesil geliyor. Bu nesil hem okullarında hem çevrelerinde tamamen doğa bilinciyle ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla yetişiyor. Artık üründen, raf, raftan ürünleri çekerken bu ürün acaba insana, doğaya saygılı mı diye düşünerek çekeceğini düşünüyoruz açıkçası. Ve bu da aslında bizi yanıltmıyor son dönemdeki araştırma sonuçları. Hı hı. Ve zannediliyor ki yeşil iyileşme yolundan gidersek veya sürdürülebilirliği iş süreçlerimize entegre edersek kar edemeyiz. Bu doğru bir bakış açısı değil. Ee, yine bununla ilgili de e, sizlere daha sonra çeşitli veriler paylaşabilirim. Yapılan <gülüyor> yeşil iyileşme yatırımlarıyla ekonomik kalkınma mümkün. Ee, uzun vadede de değil aslında. Çok çok uzun dönemde de geri dönüşleri alınmıyor. Ee, dolayısıyla evet e, özel sektörün bir kar bakış açısı, büyüme bakış açısı e, olabilir. Ama bunu işini doğru yaparak ve zarar vermeyerek yapma imkanı da mümkün. E, o yüzden son dönemde e, mevcut markalarını, mevcut iş yapış biçimlerini dönüştüren kurumlar kadar yeni işbirliklerine giderken hali hazırda bu standartları sağlamış e, kurumlarla işbirlikleri yaptıklarını da görüyoruz. Bu da çok memnuniyet verici. Tabii çok yolun başında olanlar da var bu konuda. Hı hı, e, hı. Ya da e, çok hani açık söyleyeceğim mış gibiymiş davrananlar da var. Bizim canımızda evet, greenwashing diyoruz bu konuya. Evet. Sadece ürünün pazarlaması ve satışı için 
e, belli bir bağış yapıp ya da belli bir projeyi destekleyip sanki o ürünün tüm süreçleri çevreciymiş gibi e, davranıldığı zaman e, bu tabii hı hı. ki tam olarak sürecin işselleştirilmediğini gösteriyor. E, bu da bir süre sonra aslında tüm paydaşlar tarafından sorgulanacak bir yol diye düşünüyorum. En önemli hı hı. şey e, sürdürülebilirliğin şirketin iş süreçlerine entegre olması, bir kültür haline gelmesi. Eğer bu şirkete bir kültür haline gelmezse ve iş süreçlerine entegre olmazsa her bir yönetici değişimiyle, her bir e, öncelik değişmesiyle veya iş planı değişimiyle e, sekteye uğrayabilir. Yap, yapılan yatırımlar boşa gitmiş olabilir. Dolayısıyla burada en önemli şeyin gerçekten istalleştirilmiş ve iş süreçlerine entegre edilmiş bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Zamanla zaten bu dönüşümü gördük. İlk önce bir hayırseverlikle başladık. O dönem çok fazla okul açardık, hastane açardık, bunun iletişimini yapardık. Bu evet. bir süre sonra ortadan kalktı. Hayırseverler hayır yapmaya devam ettiler ama bu bir iletişim aracı olarak kullanılmamaya başlandı. Daha sonra sosyal sorumluluk kavramı ortaya çıktı. Sosyal sorumluluk kavramında da biraz daha iletişim odaklı çalışmalar vardı. Çok güzel çalışmalar da yapıldı Türkiye'de ama genel olarak bakış açısı böyleydi. Daha sonra kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık kavramına döndük. Kurumsal hı hı. vatandaşlık kavramına döndüğümüzde kurumlar artık sorumlulukları olduğunu fark etmeye başladılar. Çünkü büyük bir ekosistemle birlikte çalışıyorlar. İçinde e, çiftçileri var, dağıtım şirketleri var, tedarikçileri var, müşterileri var, tüketicileri var, çalışanları var, yatırımcıları var en önemlisi. E, ve bununla birlikte bu dönüşüm hızlandı. Özellikle tüketiciler ve yatırımcılardan gelen beklenti ve baskılarla şirketler bu süreçte biraz daha hızlı ilerlemeye başladılar. Daha sonra sürdürülebilirlik konuşmaya başladık. Sürdürülebilirlik şu andaki meselemiz ama biz önümüzdeki dönemde daha ağırlıklı olarak sürdürülebilirlikten de bir ötesi ortak değer paylaşımı kavramını konuşacağımızı düşünüyoruz. Ki konuşmaya da başladık birçok şirketle. Çünkü şirketler kendi etraflarındaki paydaşlarından, paydaşlarından ayrı bir oluşum değiller. Onlarla birlikte yaşıyorlar, onlarla birlikte büyüyorlar. Dolayısıyla yapılan her işin, atılan her adımın da bu ortak değerlere sahip çıkıyor olması ve bu ekosistemi de besliyor olması gerekiyor her anlamda. E, ortak hı hı. değer paylaşımını bundan sonra daha sık konuşacağımızı düşünüyoruz. S360'ın bir araştırma, bir raporu var. E, LinkedIn sayfalarında bulabilirsiniz. Türkiye'de iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemi diye bir rapor. E, hı hı. Burada da zaten çok net bir şekilde Türkiye'deki durum ortaya konuyor. Biz sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 32 şirket dahil edilmiş bu rapora incelenmiş. Ve e, sürdürülebilirlik stratejileri oluşturulurken bir önceliklendirme matrisi yapılıyor, risk haritaları çıkarılıyor. E, i̇lk görüşmelerde risk haritaları çıkartılırken tüm şirketlerin en çok bahsettiği konu iklim krizi. Önceliklendirme Hı-hı. matrisine döndüğümüz zaman o şirketin ilk 5 veya 10 önceliği ne diye baktığımız zaman bunların içinde çevresel sorunların hiçbiri yok Türkiye'de. İklim evet. 14. sırada, su 24. sırada, biyoçeşitliliği korumaksa en son sırada, 29. sırada. Hı-hı. Dolayısıyla hepimiz farkındayız bununla ilgili. Ve konuşuyoruz. Bir... Evet, evet. ne kadar önemli diyoruz. Biz de Hı-hı. şirket olarak buna önem veriyoruz. İklim değişikliği olarak, e, iklim değişikliğine yönelik çalışmalarımız var diyoruz. Peki, öncelikleriniz arasında kaçıncı? 14. E, dolayısıyla... Evet. E, bu da e, biraz daha gitmemiz gereken yol olduğunu gösteriyor. Dönüşüm evet. projelerine daha fazla vakit har- harcamamız gerektiğini görüyoruz. E, burada da Hı-hı. bilimsel verilerle tespit edilmiş, e, gerçekten çözümleri doğru planlama ve stratejilerle çizilmiş, takip edilen, yolda aksilikler çıksa bile çözülebilen, çalışan ve paydaşların da bir parçası olduğu ve etkisi ölçümlenebilen 
e, stratejiler geliştirilmesi aslında buradaki ihtiyacı da karşılayacaktır diye düşünüyorum. Çok uzun soluk, Çok soluklu doğru. bir yolculuk bu. Birçok etken var e, elimizde olan olmaya. Dolayısıyla e, kurumlar da burada sabırlı olarak e, bunu bir gelecek yatırımı olarak düşünüp e, aksiyon alacaklardır diye düşünüyorum ki bununla ilgili de başarılı örnekler var dediğiniz gibi. Evet, çok doğru, çok da çarpıcı bu rakamları paylaşmanız. Maalesef ki hani çok konuşulmasına rağmen aksiyona geçmesi ve fayda sağlama oranı henüz ülkemizde çok doğru bir noktaya ulaşmış değil. Burada aslında biraz da bakış açımız bizim genelde birçok proje veya stratejide sonuç odaklılık vardır tabii ama aslında sürdürülebilirlik sizin de dediğiniz gibi uzun bir yolculuk ve bir şeyin mükemmel haline gelmesi değil söz konusu olan hep bir daha iyiye ulaşma e, hedefi ki bu noktada da aslında e, bakış açısı değiştiğinde e, hayata geçen projelerde çoğalmış oluyor. Evet, Şimdi sizin de bu ekonomi... noktada Hı, buyurun. Özür dilerim. Döngüsel ekonomi de aslında bunun en güzel örneklerinden biri. Evet. Şirketler eğer döngüsel ekonomi stratejilerine net olarak oturtabilirlerse burada aslında recycle, reuse, upcycle bütün bu kavramlar onların da iş süreçlerine entegre olduğu zaman fayda sağlayacak kavramlar. Kesinlikle. Yeniden kullanım çok önemli. Farklı kurumların birbiriyle bu konudaki ham madde alışverişi önemli. Tekrar kullanılabilir kaynakların arttırılması lazım. Kaynakların ayrıştırılması lazım. Dolayısıyla burada aslında çok fazla da fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii çok ciddi bir verimlilikle de aslında karşılaşıyor bunu stratejisine uygulayan kurum ve markalar. Bu noktada hem tabii ki bir anlamda daha ticari açıdan da bir avantaj sağlıyor hem de şirketlerini ileriye taşıma noktasında da bir avantaj halini alıyor. Sizin hem işte kariyer geçmişinizde aslında çok değerli markaların başarılı projelerini yürüttüğünüzü biliyoruz. Ve burada da çok hayata geçen projeleriniz de var. O yüzden biraz da insanlara, bizi dinleyenlere bu umudu da vermek adına ben sormak istiyorum. Birkaç bize bu örnek projelerden örnek verebilir misiniz, bahsedebilir misiniz? Çünkü dışarıdan bakıldığında bazen nereden başlayacağını bilemeyebiliyor insan veya işte nasıl sonuca ulaştıracağını bilemeyebiliyor ama aslında sistemli bir çalışmayla, bazı hedeflerle hayata geçen çok değerli işler var. Sizin geçmişinizde veya şu anda yürüttüğünüz bu tarz projelerden hangilerini bize anlatmak istersiniz? Tabii seve seve anlatırım. En heyecan duyduğum konu söylediğim gibi <gülüyor> evet. aslında evet. bunlar. Geçmiş döneme bakarsak çok kısa onlardan bahsedeyim. Daha sonra WWF'te yaptıklarımızdan biraz daha uzun bahsetmek Hı-hı. isterim. Anadolu Efes'te gerçekten çok köklü ve soruna derinine inen, soruna çözüm arayan projeler gerçekleştirdik. Benim için hepsi birbirinden kıymetli. Bir tanesi Gelecek Turizm'de projesi. Gelecek Turizm'de projesinde asıl amaç sürdürülebilir turizm modelleri yaratarak yerel kalkınmaya destek olmaktı. Ve çok da başarılı örnekler çıktı. Turizmin hem doğaya saygılı biçimde yapılabileceği, hem yerel halkın ekonomik olarak kalkınmasına destek olabileceği, hem de bir değeri koruyabileceği üzerine farkındalık yarattığımız ve Türkiye'de de dünyada da birçok case diye örnek olmuş bir proje gelecek sözüne. Levanta Kokuluköy mesela bunlardan bir tanesidir. Bunun gibi 16 tane daha model gerçekleştirdik. Bu benim göz bebeği projelerimden biridir. 
Onun dışında Hı. yine Anadolu Efes'te hem ham madde verimliliğini arttırmak hem teknolojiyi kullanarak daha doğaya duyarlı bir şekilde tarım faaliyetlerini gerçekleştirmek hem de çiftçinin hayatını kolaylaştırmak üzerine Gelecek Tarım'da diye bir projemiz vardı. Gelecek Tarım'da projesinde de tarımsal teknolojileri kullanarak arpa ve şerbetçi otu konusunda çalışmalar yaptık. Bu da çok kıymetli çünkü bir kurumun kendi ham maddesinin e, sürdürülebilirliğini sağlaması, doğaya olan e, zararını en aza indirmesi de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kültür sanat alanında da Andolu Efes'in çok uzun yıllar kültür sanata desteği vardı. Orada da tespit ettiğimiz bir sorun genç tiyatroların oynayacak sahne bulamaması ve Gençlerin de, öğrencilerin de kültür sanat faaliyetleri çok pahalı olduğu için gitme imkanı bulamamasıydı. Bu iki sorunu birbiriyle birleştirdiğimiz bir çözüm ürettik. Anadolu Efes Mavi Sahne diye. Ve bu Mavi Sahne projesinde genç tiyatrolar hem oynayacak sahne bulabilmiş oldu hem de öğrenciler daha uygun fiyatlı etkinlikler izleyebildiler. Coca-Cola'da da Hayatı Artı Gençlik Programı benim için çok kıymetli bir programdır. Gençleri doğa sorunlarının çözümünü ortak ettiğimiz bir programdı. Coca-Cola Hayatı Artı Vakfı'nın programlarından biri. Aslında beni en çok mutlu eden ve gerçekten akşam yatarken gözlerimi kapattığımda huzurla kapatmamı sağlayan çalışmalar her zaman bu tür çalışmalar oldu. WWF'e gelirsek, WWF tabii bir doğa koruma örgütü olarak... Asıl işi doğal kaynakları korumak ve hep biraz önce bahsettiğimiz gibi doğanın bu döngüsünün sürekli olmasını sağlayabilmek. Çünkü her şey birbiriyle bağlantılı. Doğadaki herhangi bir problem diğer bütün problemleri tetikliyor. Eğer suyunuz kirlendiyse ormanınız da sağlıklı olmuyor, türleriniz de yok oluyor. Gıda tarım için kullandığımız bu su bizim yiyeceğimiz yiyecekleri de kirletiyor, denize karışıyor. Denizi de kirletiyor, denizdeki ekosistemi de kirletiyor. Ve bu her şeyle bağlı ekosistem beni çok etkiliyor. O yüzden tek bir noktasına çözüm bulmak bütüncül bir bakış açısı olmuyor. WWF'in öncelikli alanları gıda tarım, tatlı su... Deniz, orman, yaban hayat, iklim enerji e, ve biz Türkiye'de aynı zamanda eğitim ve plastik konusunda da çalışmalar yapıyoruz. E, hani en gurur duyduğum veya başarılısının içinden çekmem çok zor çünkü hepsi birbirinden güzel. Birkaç tane sen kısaca bahsedeyim. Hı hı. Mesela Büyük Menderes Havzası'nda yürüttüğümüz bir su koruyuculuğu programımız var. Buradaki ana hedefimiz tekstil sektörünü dönüştürmek. Çünkü tatlı su kaynaklarını en çok kirleten sektörlerden biri tekstil. E, bu konuya odaklı olarak büyük global markalarla burada bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. E, hem kendi sistemlerini değiştiriyorlar hem de tedarikçilerinin bu konudaki bakış açısını ve iş yapış biçimlerini dönüştürüyoruz. Aynı zamanda onarıcı pamuk projemiz de var aynı havzada. E, tekstil sektörüne e, ham madde sağlamak üzere aslında onarıcı tarım, onarıcı pamuk tarımı yöntemlerinin kullanmasını teşvik edici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da tüm global network'e örnek olduğumuzu söyleyebilirim. Oldukça başarılı giden bir çalışma. Hı hı. Yaban hayat kısmında Türkiye'nin canı diye bir projemiz var. Ben çok önemsiyorum ve çok beğeniyorum. Türkiye'nin canı projesinde yerel sivil toplum kuruluşlarına hem fon desteği hem kapasite geliştirme imkanı sağlıyoruz. Danışmanlık desteği veriyoruz. Kendi bölgelerindeki yaşamı tehlike altındaki türleri korumaları için. Ve bu şekilde hem aslında yerel e, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak bir değer yaratmış oluyoruz. Hem de Türkiye'de şu anda 401 tane nesli tehlike altında tür var. Bu türlerin koruması hmm. için de birlikte çalışmış oluyoruz. 
Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi, Yunus Gözlem Projesi gibi projelerimiz var. İlk, yaban Hayat İlk Yardım Hattımız var. Bu da çok önemsediğim Aa, projelerden biri. Evimizde hmm. kedimize, köpeğimize bir şey olduğu zaman ne yapacağımızı bilebiliyoruz ya da veterinere götürüyoruz ama yaban hayatta bir yaralı baykuş gördüğümüzde, bir hasta tilki gördüğümüzde ne yapacağımızı bilemiyoruz, nereye başvuracağımızı da bilemiyoruz. Dolayısıyla yaban hayat ilk yardım hattımıza geçtiğimiz sene binden fazla çağrı geldi. Ee, burada hem yönlendirme yapıyoruz hem ilgili kurumlara yönlendiriyoruz hem de yerinde müdahale etmemiz gerekiyorsa yerinde müdahale ed- ediyoruz. Hı-hı. Plastik konusu öncelik alanlarımızdan, plastik atıksız şehirler, plastik avcıları, bir güzel hareket, hayalet ağlar gibi birçok e, projemiz ve kamp- kampanyamız var bu konuyla ilgili. E, burada hedefimiz tek kullanımlık plastiklerin doğaya karışmasını engellemek. E, bizim için çok Hı-hı. kritik bir konu. Kullanmak zorunda olsak bile, kullanıyor olsak bile ki azaltmak ilk hedef olmalı kullanımı. E, mutlaka doğaya karışmasını engellememiz gerekiyor plastiğin. Sürdürülebilik balıkçılık ve e, kadın balıkçıların güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Doğa öncüleri eğitim programımız var. Burada ortaokul ve lise seviyesinden gençlerin doğa sorunlarına yine kendilerinin çözüm bulmasına teşvik ettiğimiz bir program. Gıda tarım alanında domates, buğday, arpa, şerbet, çoğutu, ıhlamur gibi bitkilerin sürdürülebilir tarım yöntemleriyle, onarıcı tarım yöntemleriyle üretilmesi için Kurumlarla işbirliği yapıyoruz. İklim enerji kısmında savunuculuk faaliyetlerimiz devam ediyor. Tek Dünya Kentleri programımız var. Dünya Saati kampanyası yapıyoruz e, her sene. E, bunun gibi aslında tüm öncelik alanlarımızda hepsi birbirinden değerli. E, ve Türkiye'nin e, suyunu, havasını ve toprağını koruduğumuz projelerimiz var diyebilirim. Evet ne mutlu gerçekten ve hepsi birbirinden değerli. Benim de şu anda da yeni öğrendiklerim de oldu hala. E, hepsi çok etkileyici gerçekten. E, sizin bütün bu projeleri anlatırken e, veya geçmişteki hayata geçen örnekler anlatırken sizin de altını çizdiğiniz çok önemli bir kısım var ki o da kolektif ve bütünsel yaklaşım. İkisi de çok önemli. Hem işbirliğiyle e, sorunları çözmeye çalışmak hem de Bütünsel olarak bakmak, bunlar ancak sürdürülebilirliği hayata geçirebiliyor. Sizin bakış açınız nedir? Yani bu özellikle kolektif yaklaşım ve işbirliği konusu sizin de altını çizdiğiniz bir kısım oldu çünkü. Bu konudaki önerileriniz veya ihtiyaçlarınız neler? Onu da sormak isterim. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bu soruyu da yönelttiğiniz için. Aslında... Sloganımızda gizli her şeyin sırrı. Evet. Bir de mümkün diyoruz biz. Evet. Gerçekten tek başına bir sivil toplum kuruluşunun bir çözüm bulması çok da kolay olmuyor. Mutlaka burada tüm kanun koyucularla, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, şirketlerle, özel sektörle, üniversitelerle ve bireylerle aslında birlikte hareket etmemiz çok değerli. Burada... Ben bireysel destekçilerimize, düzenli bağışçılarımıza da çok çok teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten onların desteği çok önemli ve herkesi de bu çabalarımıza eğer dilerlerse, isterlerse gönüllü olarak ya da düzenli bağışçımız olarak destek vermelerinden mutluluk duyarız. E, burada önemli olan etki alanımızı genişletmek ve bahsettiğimiz tüm bu birbiriyle bağlantılı sorunlara ortak çözümler bulabiliyor olmak. Ve dediğiniz gibi burada bütünsel yaklaşım da çok önemli. Ee, bazen öyle kararlar veriyoruz ki verdiğimiz bu karar evet belli bir şey için iyi olabiliyor e, alan için ama e, başka olumsuzlukları tetikleyebiliyor. E, burada da e, bilim adam, bilim insanlarının e, ve 
sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması ve bilimsel bakış açısının yerleştirilmesinin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bizim zaten kurumsal işbirlikleri yaklaşımımız da bunun üzerine kurulu. Mutlaka dönüştürücü projeler yapmak istiyoruz. Çünkü o kurumun faaliyet gösterdiği sektörde doğaya istemeden de olsa verdiği zararı azaltması tüm sorunların aslında bir anlamda ilk adım olarak çözülmesini de sağlayacak. Bu dönüştürücü hı hı. projelerde de bir tespit çalışması yapıyoruz. Bu tespit çalışmasının üzerine ne tür aksiyonlar alırsak çözüm üretebiliriz. Yine bizim WWF Türkiye'nin uzmanları da çok değerli bir insan kaynağı var WWF Türkiye içinde. Hepsi kendi alanında uzman kişilerin görüşleriyle, raporlarla ve bilimsel bakış açısıyla aslında oluşturuyoruz tüm çözüm önerilerini. Burada hı hı. en önemli şey dediğim gibi bilime güvenmek, doğru planlamaları yapmak, doğru tespitleri yapmak, doğru çözüm yöntemlerini bulmak. Ve sürekli gözlemleyerek, etkisini ölçerek, yolda eğer aksilikler varsa düzelterek çözüme hep birlikte ulaşmak diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, çok doğru. Ve birlikte mümkün. Sonuçta evet. hayata geçen bunca şeyi düşününce de gerçekten sloganınız da çok yerinde ve çok anlamlı. Şimdi son olarak da bizleri dinleyenlere bu konuyla ilgilenen bir sürü de kişi olduğunu biliyorum. Sizin şahsi olarak bazı okuma, izleme önerileriniz birikmiştir eminim ki. Bizlerle bunları paylaşabilir misiniz bazılarını? Tabii seve seve paylaşırım. Aslında pandemi döneminde o kadar çok bu tür öneriler dinledik, baktık ki ben istiyorum ki evet. biraz... Böyle kişisel gelişim kitaplarından ziyade son dönemde izlediğim belgeseller var ve gerçekten o belgeselleri izlediğim zaman insanın aslında dünyanın üzerinde ne kadar da az bir yer olduğunu görüyoruz. Evet, çok evet. büyük bir döngü var, çok büyük Hı-hı. bir ekosistem var. Dolayısıyla ben eğer mümkünse bu hafta sonu David Attenborough'un Yaşamın Renkleri belgeselini izlemelerini önereceğim dinleyicilerimizin. Hı-hı. Burada evet. belgeselde doğada hayatta kalmak için hayvanlar renkleri nasıl kullanılıyor, kullanıyor o anlatılıyor. Hı-hı. Bana çok ilginç geldi. Onun dışında da e, filmden ziyade aslında ben tiyatro önermek istiyorum. Çünkü Aa, pandemi güzel. sebebiyle de e, kültür sanat sektörünün içinde bulunduğu durum da ortada ve ben çok seviyorum tiyatroyu gerçekten. E, gidemediğim için çok üzgünüm. Ama evet. birçok tiyatronun online e, sunumları oluyor, online gösterileri Hı-hı. oluyor. Dolayısıyla moda sahnenin, dastasının, zorlunun bu tiyatro oyunlarını takip edebilirler bu dönemde diye düşünüyorum. Hı hı. Kitap olarak evet. da yine dediğim gibi kişisel gelişim kitabı önermeyeceğim ama benim boşucu kitabım var. Onu paylaşabilirim sizinle. Epiktetos'un İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar kitabı her zaman benim boşucumda durur. Bu da ayrı hı hı. bir sohbet konusu aslında. Stoğa evet, bir filozof evet. Epiktetos ve Stoğa felsefesi son dönemde çok okuduğum, çok üzerinde durduğum bir konu. Benim hı hı. o yüzden bazı bakış açılarımı değiştirmemde, hayata bakışımı yönlendirmemde çok faydası oldu. Dolayısıyla onu da önerebilirim. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok değerli. Ben teşekkür ederim. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu kurumlar ve sürdürülebilirlik konusunda. Tabii. Yeşil ofis programımız var bizim. Ve yeşil ofis Hı-hı. programımızda biz kurumların ofislerinin de dönüşümü üzerine çalışıyoruz. Bu aslında hem bireysel olarak farkındalık arttıran bir proje hem de yola 
içinde yaşadığımız ofislerimizden başlamanın da bir yöntemi. Şu anda 80'den fazla kurum, 100'den fazla ofisle birlikte çalışıyoruz. Yeşil Ofis programımızın da bu yeşil iyileşme alanında gerçekten ilk adımlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Çok Bunu güzel bir girişimmiş. Evet, belirtmeniz, paylaşmanız çok güzel oldu. Çok güzel bir girişimmiş gerçekten. Simge Hanım çok teşekkürler ediyoruz. Hem gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz ama bundan da önemlisi motivasyon ve ilham verdiniz. Bunun için çok teşekkürler ederim size ve bütün bu çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Çok zor bir alanı seçtiniz ama uygulanması da dediğiniz gibi akşam yaptığınızda size en büyük hazzı veriyordur ve öyle de olmaya devam etsin. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. Çok Görüşmek sağ olun. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.